0: 乡土中国一，乡土本色，说土气为什么就成了一个骂人的词儿？乡下人土气，城里人洋气，是吗？这一章开头的第一句，从基层看，中国社会是乡土性的。什么是乡土性呢？打扮的不时髦，村子建的不漂亮，村里穷，不是这个。书里压根儿都没提这个，费老先生说的呀是乡下人的精神面貌、生活方式具有乡土性，就是说这个活法呀跟城里人、跟西方国家的人他不一样。为啥不一样呢？这个就说来话长了，因为中国人是有根儿的。首先呢，农民是定居的，因为农民吃穿靠啥？种地，种地，你就得住在附近，伺候那块地啊，就不能满世界跑了。那块地呢，就像是绑架了你的庄稼，你得耕田、浇水、施肥，什么什么的，一个弄不好，他就给你颗粒无收。地呢，就是神啊，土地神地位老高了，那么农民必须是定居的。一辈子没去过外地的老农，那也不新鲜。说句不大好听的，跟长在土里一样。原文里呢就有一句话：“长在土里的庄稼行动不得，伺候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里，土气是因为不流动而发生的。人口不流动啊，你想想，牧民多潇洒呀！”哪里有草，我去哪里。这个月我在呼伦贝尔，下个月我到锡林郭勒了。苍茫的天涯是我的爱，一路边走边唱才是最自在。农民呢，小白菜啊，地里黄呀，两三岁啊，没了娘啊。你看，他黄也得黄到地里。但是农民呢，也不是绝对不流动。农民工不算啊，他外出打工，但是根儿还是在村里。落叶还是要归根的，啥时候流动啊？生的孩子多了，地不够用了，或者是天灾呀、啊，这些大问题，人口才会流动。战争都不好使，这是实在没办法了。一些人呢，只能去外地去找其他的地种，能不能找着先不说，这种流动呢，几辈子才可能有一回呀、啊。但凡有一粒花生米、一口饭，他也绝对不会想着走西口啊、闯关东啊啥的，那可是九死一生啊！旧社会去外面闯很难的，不知道就死到哪儿了。蒙古呢，天然就是游牧民族，因为四百毫米等降水线它过不了长城，所以想种地它也长不好。古希腊呢，就是天然的商贸民族。海洋民族，因为也是耕地稀少啊，只能发展海洋贸易。中国呢，就是天然的农耕民族啊，因为有大片肥沃的平原呀、啊。老天对中国人可太好了。好，定居不流动，就造成一个问题：一片地方的人跟另一片地方的人是非常陌生的，对吧？老子的《道德经》里面。就说喜欢这样的社会，什么社会呀、啊？鸡犬相闻，但是老死不相往来。能听见对面的鸡叫和狗叫，说明离得也不远吧？但是咱就是不来往。十里不同音，百里不同俗啊，方言和风俗都不一样。就算是嫁姑娘，也是嫁给附近的地方。费老先生说，这就是乡土社会的地方性。费先生有一位在东北研究语言的朋友，他就问这位朋友啊：“这一带的语言有没有受蒙古化的影响啊？”那朋友摇摇头：“不光语言上啥影响都没有，其他的风俗也是很少有影响，各活各的，不搭嘎。任尔东西南北风，我自岿然不动。附近的人几百年就是那几个姓。”家谱那都是清清楚楚的。我经常会回忆起历史课本里的一句话，一句当时觉得很奇怪，但是课本里却出现次数很多的话。什么话呢？由于什么什么事儿，促进了民族的大融合。你说促进民族融合干嘛呀？不懂，各过各的不好吗？现在明白了，不好，而且那些事太伟大了。因为促进融合，它简直太难了。前面说了，一片地方跟另一片地方的人是非常陌生的。那怎么样算是一片地方呢？这个片有多大？是一个村一个乡、一个县，有准吗？这个也像插叙格局一样，可大可小吗？不是的，一片地方说的就是一个村村和村之间。是很陌生的。为什么就是一个村儿呢？不能是一户一户的吗？一户跟一户不怎么往来，能行吗？本来呀，要不是有其他一些个原因呢，也能行。因为以前的那种农村啊，如果光说种地的话，也没必要求着别人，一头牛一个男人就行了，忙不过来，女人再来搭把手。基本上不用跟外人打交道的，不用买种子，种子是上一茬留下来的，不用买化肥，用自己厕所里的大粪就行了，不用雇收割机，有个镰刀自己就干了，不用买吃的，自己种的自己吃，衣服也不用买，自己种的棉花养的蚕丝自己纺线自己织衣服，柴火也是自己砍了自己烧。这就是什么？这就是小农经济，没有跟别人合作的必要，也不想发展出什么专业分工，就是闷头各干各的，自给自足。但是现实中可不是这样的，现实中都是一个村的人住在一起的，因为除了纯种地以外，还有其他的原因让人没有办法不住在一块儿啊。因为一呢，水利灌溉方面。还是得合作一下比较好，一起浇水是吧？一家人搞不定。二，聚到一起呢也安全一点，保卫措施也更好一些。三呢是兄弟们长大了分家，人口越来越多，也就自然成了村儿，子子孙孙无穷尽也，对吧？四，而且每家种的地也不大，聚在一起呢也不会说离着地太远。总之吧，不管什么原因，一片地方说的就是一个村儿，这个有准儿。村儿和村儿之间呢，就很少打交道。你看，农民必须定居，基本上不搬家，就像有社交恐惧症一样，跟外面的世界不怎么联系。但是反过来呢，同一个村儿的人，那就是相当熟悉啊。从生到死，从光屁股到掉头发，都长在一起，熟到不能再熟了，放的屁都是一个味儿的。于是，在这种熟人社会里，大家都认的规矩是什么呀？就是礼呗，就是风俗传统，就是几百年甚至几千年来大家的生活习惯，是几千年几百年都不带变的。更要命的是。因为习惯都不一样，所以每个村的规矩都不是一模一样的，都有那么点差别。这样的社会呢，叫做礼俗社会，是很难认同法律这种东西的。因为一呢，法律是用来管理陌生人组成的法理社会的；二，法律呢也是能够全国通用的。城里呢才是陌生人社会。村里，因为大家都是熟人，怎么好意思用法律跟人谈事儿呢？你要是跟人签字画个押，人家肯定说呀：“狗子呀，见外了啊，打个招呼得了。你小子想干嘛？是吧？打个招呼就行了。这种信任是天生的，从小就知根知底儿，这是一种天然习惯的安全感啊。”小说《白鹿原理》里，白嘉轩跟鹿子霖买卖土地，那都得找个中间人。冷先生呢，不姓白也不姓鹿，勉强算是一个外人，可他都不好意思当这个中间人呢。他说：“嘉轩呐、啊，你只管托人做媒，定亲娶妻，钱不够了从我这儿拿。地是不能卖的，你卖二亩水地容易。”再治二亩水地那就难了，眼看着你卖地还要我做中人，我死了无颜去见秉德大叔呀，是吧？太熟了，抹不开面子。熟到啥程度？村里人有啥事啊，一下午全村的鸡鸭鹅都知道了，人人都是记者，人人都是自媒体。几个老爷们儿墙根底下一蹲，太阳一晒，开始唠嗑吹牛。几个老太太门洞里板凳一坐，一边摘菜一边新闻发布会。谁家那个孩子怎么着了？谁家那个老人怎么样了？谁家那个大姑娘不见了？谁家的老婆跑了？谁家那个谁呀手脚又不干净了？那谁呀昨天又敲寡妇门了？而且不光是对人熟，对物件也熟啊。一个老农民看见蚂蚁搬家，就知道马上要下雨了，赶紧到田里去开沟啊。村里呢，哪口井水田啊？谁家的地基不大好啊？村北的那条河啥时候涨水呀、啊？村西哪块地风水好啊？这些个在村里人看来，那都是知识，有用着呢，而且不会变，不过时。掌握这些知识。就一辈子吃老本了。虽然他不知道这些东西的原理是什么，但是管用就行了，死记硬背就行。